0: Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini Ciao Per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasie, e il primo cattivo
1: Dopo la sigla dei Supernova Collective Quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo Sai che dovrai affrontare un drago Ma questa volta sono due
0: E hanno un microfono
1: ora stiamo costruendo una campagna step by step per aiutarvi a portare a termine la vostra prima campagna di Dungeons Dragons, che per i Dungeon Master non è mai un'impresa facile. Finora abbiamo costruito l'ambientazione in generale del mondo per avere un'idea del punto di partenza, del villaggio iniziale, della zona iniziale da cui vogliamo partire e vi abbiamo dato un po' di tecniche per rendere questa zona abbastanza interessante per sostenere la vostra prima avventura. Adesso però dobbiamo creare uno dei pezzi più importanti di ogni avventura, che è il cattivo che i nostri avventurieri dovranno affrontare
0: e avevamo già parlato di come costruire un cattivo memorabile in un antico episodio di questo podcast in
1: due episodi di questo in podcast In due, wow, è
0: vero, sì, è, vero fatto è vero, vero. cattivo
1: 1, cattivo 2. Quanto
0: tempo che è passato? E
1: poi forse tre, se il cattivo con Vecchio nel patriota mi sa che era un altro episodio sì, ancora. Sì, sì,
0: quindi insomma è un, è un podcast per cattivi sì. e <ride> però abbiamo sempre parlato di come rendere dei cattivi memorabili e non di come crearli da zero
1: esatto un po' perché giocano i miei punti di forza una volta che io ho un cattivo a disposizione sono abbastanza bravo a renderlo interessante e so come si fa cioè so come per esempio rendere importante per i party sconfiggere quel cattivo che non è una cosa così scontata e che spesso anche molte avventure precostruite di Wizard of the Coast si perdono per strada eh, ma non so come crearlo non ho una metodologia precisa nella mia testa e infatti ho sempre la sensazione nelle storie che scrivo che i cattivi siano la parte meno interessante no? sono più bravo nel world building a trovare idee originali già da fa la faccia per dire non no. è vero
0: Boh, no a me non sembra però <ride>
1: però abbiamo fatto un po' di ricerca cioè che
0: poi siamo sempre lì con cattivo intendiamo antagonista
1: e non lo so qui perché stiamo gioc- noi stiamo facendo questa campagna per Dungeons and Dragons e secondo me in Dungeons and Dragons c'è bisogno di un cattivo poi si può rendere moralmente grigio quello che vuoi però i personaggi devono volerlo sconfiggere mm. ci deve essere almeno cioè ci deve essere almeno una persona che non devi avere problemi morali ad andare contro
0: sì però cioè, mi sembra che comunque ad esempio anche nelle storie che abbiamo portato in travels and dragons ultimamente cioè i cattivi fossero dei cattivi a tutto tondo ma comunque in, sì. Cioè, i personaggi non hanno avuto troppi dubbi morali rispetto esatto. al farli fuori
1: esatto, cioè li puoi fare complicati quanto vuoi certo. no? li puoi rendere un po' come patriota un po' come Vecna, li mm. puoi rendere interessanti però non devono avere dubbi non devono avere rimostranze no? ne avevamo parlato anche in un episodio in cui parlavamo delle, delle sfide morali eh, puoi creare una situazione che sia moralmente ambigua senza che il cattivo che c'è all'interno sia moralmente ambiguo secondo me ci vuole una valvola di sfogo per i giocatori che si sia distinguibilmente malvagia. Poi magari i giochi su antagonista, non antagonista, questo potrebbe diventare nostro amico se fossimo in un'altra situazione, si può fare con tutti i personaggi al di sotto del cattivo, che, mm. di cui hai bisogno per evitare che il cattivo venga sconfitto alla prima avventura. Però ci vuole qualcuno che provi soddisfazione a prendere bastonate. E tra l'altro, le, le, faccio un esempio e poi torniamo al nostro script che vedo già da preoccupata, ma ho appena letto uno degli ultimi libri di Sanderson, The Sunlit Man, e lì il cattivo rispetto alla media dei cattivi di Sanderson è molto semplice, molto mm-hmm. basic, proprio il tipico megalomane, ok? E, e funziona molto bene per quella storia perché persino il protagonista dice, oh, contro questa persona non mi devo trattenere, posso menargli! Mm. Perché non ha ha dubbi morali Non è uno che è qui a combattere Solo perché è stato come si dice addestrato perché non aveva niente a mangiare ed è diventato un soldato. Questo è proprio uno che ha deciso che voleva fare il tiranno e quindi io posso menargli. E secondo me il primo cattivo della vostra campagna deve essere così. Deve essere il megalomane che vuole conquistare il mondo, deve essere quello che i personaggi possono picchiargli duro. Ma come lo creiamo sto tipo? Il manuale del Dungeon Master ci viene in soccorso da pagina 75 a pagina 77 con una metodologia non tanto per creare il cattivo ma per creare il suo piano
0: il che è comprensibile che si parta appunto dal piano del cattivo ed è una cosa che di solito facciamo anche noi perché è importante come per ogni NPC avere appunto in mente qual è l'obiettivo per muoverlo realisticamente in modo spontaneo e non in modo forzato il problema è che il manuale comunque non dà troppi spunti cioè c'è una tabella e basta
1: sì è una tabella con una serie di piani ma me- descritti proprio general- il più generalmente possibile quindi ti danno un esempio per cui il cattivo sta mirando a un grande evento un unico grande rituale quando la luna sarà eh, nel sostizio d'inverno e lì succederà qualcosa di terribile ma non ti dice come sviluppare da lì in poi quindi mm-hmm. ti dà un'idea diciamo un brainstorming per il punto di partenza del cattivo ma non ti dà nulla di più dal nostro discord dal nostro server arriva il suggerimento di usare il manuale di 7C perché ha ottime domande che ti aiutano a sviluppare eh, il cattivo noi non abbiamo mai letto il manuale di 7C ancora non abbiamo fatto una review né niente quindi non sappiamo se è vero però dateci un'occhiata se avete il manuale a casa
0: intanto specifichiamo un paio di cose come dicevo prima quando parliamo di cattivo sarebbe meglio parlare di antagonista cioè non è detto che il nostro personaggio sia il cattivo canonico eh, perché come vedremo in molte delle tecniche che possiamo usare per crearlo saranno invece eh, orientate a creare un personaggio a tutto tondo e non un membro del team rocket no è questo che intendo con antagonista
1: ah ok ho capito il senso cioè
0: un cattivo che anche se moralmente non hai dubbi sul fatto di voler far fuori e che il mondo sia un posto migliore senza di lui però la sua personalità può essere stata scatenata da una serie di cose e quindi diventa interessante scoprire sì, la sua storia eccetera eccetera ok non
1: avevo capito prima comunque se volete fare un, ca- un, un cattivo più tradizionale che è quello che d- da mignolo col prof no? che vuole mm. conquistare il mondo solo perché vuole conquistare il mondo non è un problema però anche in quel caso tenete conto che la prima cosa da considerare è la sua data di scadenza
0: quindi dovete capire se utilizzarlo ad esempio come il cattivo finale della vostra campagna oppure il cattivo della prima avventura, Eh, potrebbe essere il finto cattivo, quindi potrebbe rivelare dietro appunto il piano di un cattivo più grande o potrebbe essere un minion del cattivo. In generale il nostro suggerimento è quello di non creare da subito il cattivo dell'intera campagna, ma magari anche di far tornare, se sono rimasti in vita, dei cattivi che avete usato nelle prime avventure verso la fine della campagna, ci potrebbe stare, e dall'altro lato però, di lasciare che la campagna si sviluppi che si sviluppi il party e eh, quelle che sono le tematiche del party per capire poi quale sarà il vero tema del cattivo in che modo andrà in contrasto con quello del party
1: così è anche più facile quello che dicevo prima di creare qualcuno che il party vuole far fuori senza problemi no? sapere perché odi strad non è magari il cattivo dal giorno 1 ma è il cattivo che sei cresciuto nell'odiare mentre invece quello che noi vogliamo costruire oggi è un po' il primo avversario Ci sono due motivi per cui all'inizio vogliamo un cattivo che sia eh, con una data di scadenza un po' più ravvicinata. Eh, Prima di tutto perché se il party lo uccide nella prima avventura non avete più un cattivo per la campagna, quindi magari avete costruito un piano che dura l'intera campagna ma è già stato cancellato nelle prime due o tre sessioni. In secondo luogo dovete, se voleste un cattivo che dal giorno 1 dovrà rimanere fino al livello 20, dovete inventarvi dei motivi per renderlo più debole. Un buon cattivo deve interagire più volte con il party, quindi se è, del- se è il cattivo dell'intera campagna, ci immaginiamo che sia in grado di prendere personaggi a livello 20.
0: Mm. E
1: se noi le mettiamo al primo episodio, diventa un po' difficile riuscire a capire perché li lascia vivi.
0: Sì, c'è cioè giustificarlo. Sì. A meno che, appunto, non sia un cattivo come Strad. Che sta giocando con loro
1: Sì però ho capito che quante volte puoi farlo Sì sì no Se Sennò diventa strati. sempre la stessa eh, campagna Mi ricordo in Dragon East, eh, Dove non ha molto senso Per cui i cattivi lasciano dei concorrenti mm-hmm. Alla caccia dei dragoni in vita E addirittura il manuale ti dice Magari potrebbe picchiarli e lasciarli in un vicolo Però perché dovrebbe farlo mm-hmm. Cioè questo qui è uno spietato cacciatore di tagli è un, è un boss mafioso magari E li lascia in vita Li lascia dei concorrenti per un sacco di soldi per la potenza che vuole trovare in waterdeep non ha molto senso
0: quindi quello che dobbiamo fare noi per andare avanti con la nostra campagna step by step è creare un cattivo che duri per i primi livelli di gioco più o meno gli stessi livelli che i nostri eroi passeranno ad esplorare la zona iniziale quindi l'ambientazione che abbiamo costruito nelle volte scorse se create un buon cattivo che sopravvive ai livelli iniziali in modo naturale e a cui il party si affeziona tra virgolette, eh, odiandolo a morte e
1: quindi è pronto ad ammazzarlo senza farsi problemi.
0: Esatto, potrete poi continuare a portarlo avanti per il resto della campagna e livellerà anche lui esattamente come i vostri personaggi.
1: È un concetto che mi piace tantissimo, no? L'arco narrativo del cattivo e puoi simularlo in D&D aumentando i suoi poteri. Magari mm. è il mago che vuole diventare una, un archilicch sopravvive alla prima avventura anche se il suo piano è stato confitto perché hanno vinto i protagonisti, hanno vinto i personaggi, però riesce in un'altra modo e quindi se lo ritrovano più avanti altrimenti se ve lo uccidono potete fare usare qualsiasi stratagemma narrativo volete che punti da quel cattivo ad un altro mm-hmm. mettetelo fin dall'inizio qualche piccolo trucchetto come per esempio ok ha armi particolari dove le trovate queste armi chi gliele ha vendute potrebbe essere il cattivo oppure anche semplicemente trovate una lettera di qualcuno che lo stava minacciando e quindi diventa oh mio dio abbiamo ucciso questo ma in realtà era un pesce piccolo uh, il mm-hmm. pesce più grosso il cattivo vero in un altro tutte cose che potete rendere anche postume una volta che il cattivo è morto e che i vostri personaggi hanno la tranquillità di esplorare il suo covo esplorare le sue operazioni e capire tutte le ramificazioni del suo piano
0: quindi come abbiamo detto però anche noi come fa il manuale partiamo dal piano del cattivo sì. perciò come creiamo il piano del cattivo?
1: secondo me la cosa migliore è utilizzare sempre lo stesso stratagemma che stiamo usando finora cioè avere in mente qual è il tema della nostra campagna mm-hmm. qualsiasi esso sia ci darà un'idea su come deve su cosa deve insistere il cattivo no? cercare contraddizioni nel vostro tema è il metodo più facile eh, perché così le legate anche al mondo di giochi e il cattivo deve infilarsi in quegli spazi in quelle contraddizioni
0: un esempio potrebbe essere il Joker dei film di Nolan che è uno dei cattivi più avvenuti vincenti degli ultimi anni perché incarna un ideale semplice diametralmente opposto a quello di Batman eh, nel film in cui Batman deve imparare a fidarsi delle persone che ha giurato di proteggere, Joker è invece l'incarnazione dell'instabilità umana eh, del desiderio di distruzione di caos e di dimostrare che siamo liberi di fare qualsiasi cosa anche giocare con le vite degli altri
1: nella nostra ambientazione, quella che stiamo portando avanti è no? Neuteria, il tema è la comunità e cosa si è disposti a fare per proteggerla, eh, quindi una buona idea per il tema del cattivo potrebbe essere tutti hanno dei segreti una comunità non esiste veramente non ci si può fidare di nessuno quindi il fate un cattivo che si inserisce nell'ipocrisia del vivere assieme dove chiudi gli occhi sul fatto che le persone magari ti diano fastidio a volte chiudi gli occhi sull'incoerenza del, della vita comunitaria ci sono ovviamente migliaia di idee quindi scegliete quella che reputate più interessanti per la vostra storia tra l'altro questa secondo me è interessante come cosa prima o poi dovremmo farlo un episodio mm. sul perché i DM dovrebbero scrivere una storia che interessa loro prima che interessi mm. al party con sono un paio faré... di idee
0: una tavola rotonda Mm quella che abbiamo detto come idea però si incentra sulla fiducia che oltre ad essere un tema molto collegato all'idea di comunità perché di fatto la comunità di cui ti senti parte sono le persone di cui ti fidi e e viceversa Um, diventa anche un tema importante all'interno del gioco quasi in modo meta uh, perché se è un party appena creato quello che devono fare i personaggi che di conseguenza i giocatori cercano di, di realizzare attraverso le varie scene è proprio creare una fiducia tra i personaggi esatto. soprattutto se appunto è un party di personaggi che si sono incontrati nella prima sessione
1: ma anche se sono personaggi che si conoscono già è differente essere amici d'infanzia o vivere nello stesso villaggio piuttosto che affrontare un mostro assieme mm-hmm. cioè ci vuole un livello sì, di sì, fiducia che gli altri reggano che gli altri non fuggano ben superiore quindi avere un cattivo che gli ricorda come ma come fai ad affidarti di lui? guarda che segreti ha guarda che scheletri nell'ammadio ha non ti ricordi quando ti bullizzava da bambino mm. è un modo semplice molto terra terra ma che aiuta il party a scegliere qual è il motivo per cui si fidano l'uno dell'altro nel caso eh, aveste problemi trovare il il tema a cui legare il cattivo abbiamo un metodo
0: potete scrivere un elenco di film o di telefilm in cui il cattivo vi è piaciuto e vi è sembrato credibile e a quel punto potete cercare qual è il filo conduttore tra tutti e usarlo come base per il vostro tema quindi fare ricerca ma in modo diciamo abbastanza da intrattenimento cioè piacevole comunque no è molto figo cioè nel senso potete farlo in entrambi in entrambe le direzioni no cioè se avete già in mente un tema ma non sapete come svilupparlo potete andare a cercare una serie di film libri telefilm tutto ciò che preferite leggere o guardare e Farvi qualche mese Di immersione totale In quella tematica E vedere quindi Come viene gestito L'antagonista In quelle storie O se proprio Non avete idea Di quale potrebbe essere Il tema appunto Partire da Quello che vi è piaciuto a voi E dire Ah ok Forse il filo rosso Di tutto quanto È questa tematica
1: Esatto pure dire A me piace molto Moriarty mm-hmm. Come farebbe Moriarty In questa ambientazione Sotto questo tema mm. Quindi di solito Moriarty È con in Sherlock Holmes Una sfida Sull'intelligenza E nelle incarnazioni Più moderne nel Come fidarsi degli altri perché di solito è quello il problema di Sherlock Holmes che è super intelligente ma ha poca empatia e poco rispetto per gli altri e Moriarty è l'estremizzazione di quell'aspetto. È quello che ha già passato i problemi che ha Sherlock nel relazionarsi con Watson e ha deciso di fregarsene quindi manipola chiunque, usa chiunque, non ha rispetto per nessuno se non per Sherlock Holmes. voi pensate al vostro tema il nostro tema si infila a perfezione nel vostro tema potrebbe essere diverso ma pensate come si approccierebbe una persona super intelligente che ha già deciso di uscire dal lato positivo di quel tema e finire in quello negativo
0: a questo punto dal tema del vostro cattivo potete sviluppare effettivamente qual è il piano che vuole portare avanti per il momento non ci sarà bisogno di creare ogni step del suo piano del suo percorso però è importante avere tre cose l'obiettivo la motivazione e la linea di frizione.
1: Sì, l'obiettivo deve essere estremamente concreto il cattivo deve voler uccidere una persona distruggere un oggetto o recuperare un'arma o qualsiasi altra cosa vi viene in mente no? stiamo creando un cattivo però du- per due o tre livelli quindi non abbiamo bisogno che abbia grandi ripercussioni filosofiche su tutto il mondo ci serve che il suo obiettivo lo faccia entrare in collisione con il party un esempio pratico è Sherlock sta per catturare una persona che a Moriarty serve Moriarty è un piano per cui quella persona è necessaria i due entrano in collisione mm-hmm. ancora meglio se l'obiettivo è lo stesso il party è interessato nel scoprire cosa fa la caverna X che c'è vicino al villaggio, il cattivo vuole usare la caverna X per i loro sacrifici vuole scoprire cosa c'è dentro, vuole guadagnare quell'artefatto, entrano per forza in collisione i due.
0: La motivazione invece è quello che può essere chiamato anche ghost del nostro cattivo, cioè quell'avvenimento nel suo passato che lo ha reso cattivo un po' quello che dicevo quando parlavo di personaggi tutto tondo no uh-huh. che poi è quello che usiamo anche il ghost la motivazione per, per i, i nostri personaggi cioè è fondamentale che nel background dei nostri personaggi ci sia un avvenimento che li ha resi ciò che sono oggi con il loro allineamento le loro credenze eccetera eccetera e anche qui a seconda di come volete che sia il vostro cattivo cioè che sia più un antagonista con cui magari è anche facile, cioè non facile con cui magari è possibile che il party abbia delle interazioni che lo portino che lo riportino magari sulla retta via potete legare il ghost a quello che fa quindi a quel punto si lo ha cambiato profondamente quell'avvenimento gli ha fatto prendere una strada moralmente sbagliata ma potrebbe essere riportato sulla retta via se qualcuno è in grado di fargli notare che sta facendo qualcosa di esagerato o comunque di sbagliato
1: ti faccio un esempio di questo caso se vuole prendere un artefatto per difendere la sua comunità è più un antagonista Mm. se non considera gli effetti collaterali perché ha vissuto un trauma nella sua vita e non vuole che quel trauma si ripeta su altri è quasi un protagonista è quasi un personaggio buono Mm invece nell'altro caso
0: se il ghost lo legate a quello che è, quindi lo ha cambiato così profondamente che ha cambiato proprio la sua visione del mondo. Sarà molto più difficile che uh, i personaggi riescano effettivamente a fargli cambiare visione del mondo. E sarà molto più facile per loro sentirlo, sì, cioè sentirlo, così distante da loro da dire no, cioè lui proprio non ha la mia stessa morale, non ce la posso fare a, a convincerlo, lo ammazzo e tolgo questa minaccia dal mondo. E un
1: esempio è il Joker di Nolan, eh, dove è un po' nebuloso quale sia il vero ghost, però si capisce qualsiasi cosa abbia subito in passato, rappresentata dalle cicatrici che gli allungano il sorriso, gli ha tolto ogni fiducia nella società. E quindi non è importante che stia uccidendo un boss mafioso, rapinando una banca o tentando di far esplodere una nave. In ogni caso è quello che pensa che lo rende pericoloso è il fatto che voglia distruggere tutte le regole della società anche i dieci comandamenti tra virgolette anche il non uccidere anche il non rubare che lo rende pericoloso e quindi è molto più difficile scenderci a patti altri esempi secondo me entriamo troppo nello spoiler quindi eviterei di di farne altri però considerate che la motivazione incide anche su quanto il cattivo risulta essere simpatico al party come dicevamo se lavora solo per interesse personale è meno simpatico se agisce per salvare Salvare il suo mondo diventa un po' più simpatico, fondamentalmente.
0: L'ultimo punto era la linea di frizione
1: E' proprio qual è la linea di frizione Che il cattivo vede nel mondo Avevamo detto che c'era un party di Halfling Che aveva una giara magica E usava quella giara per aiutare le persone no? uh-huh. Per avere una comunità in cui non è importante il denaro Perché tutti possono avere tutto è quasi una cornucopia dell'abbondanza no? Mentre invece c'era un gruppo di vampiri Che controllava un mulino E che quindi gestiva come le risorse giravano uh-huh. no? Come controllava l'acqua, controllava la farina Controllava queste cose Quella è una potenziale linea di frizione Cioè noi ci immaginiamo che i vampiri vogliono in qualche modo... Eliminare gli halfling, sminuirli, allontanarli perché gli stanno distruggendo l'economia del loro mulino e come loro gestiscono la zona. Ok, quindi, un quindi è la, la tensione
0: che il cattivo si accorge che c'è all'interno che dell'ambientazione sfruttare. che può sfruttare: sì, okay. cioè magari
1: il cattivo vuole la giara per sé, per qualche motivo, rendendosi conto di questa linea di, tra- di, di frizione, può mettersi all'interno, può sfruttarla per mettere uno contro l'altro. Mm-hmm. Oppure molto più semplice, può essere uno dei vampiri che decide di essere stufo e quindi invece di competere commercialmente vuole far fuori gli halfling Mm è una linea di frizione molto più semplice quindi il suo obiettivo è risolvere quella frizione in qualche modo ovviamente quello che dovrete stare attenti a fare è avere un'idea generale di come lui si posiziona e poi o già costruire i personaggi assieme al party in modo che siano dalla parte opposta di questa linea di frizione oppure viceversa Mm. vedete dove si schierano e poi dopo mettete lui dall'altra parte sempre per fare l'esempio dei vampiri degli halfling e del mulino se di tal party Voi siete abitanti del villaggio contenti di questa cosa, ed è quindi nella costruzione dei loro personaggi, potete già mettere il cattivo dalla parte dei vampiri. Se invece al contrario volete lasciarli semplicemente sperire il mondo e poi vedere dove si posizionano, dovete essere pronti a fare un cattivo che funzioni in entrambi i modi, no? Quindi se loro dicono sì però questa cosa sta rovinando l'economia locale voi dovete fare un cattivo che sia egoista ma fedele degli halfling mm. che è più difficile da pensare quindi io suggerirei di dare già un'impronta nella ses- sessione zero al party almeno sapete cosa gli interessa qual è il tema che vogliono difendere e voi potete mettere il mm-hmm. cattivo dalla parte opposta
0: tutto questo però potrebbe sembrare abbastanza astratto quindi come facciamo sempre vogliamo darvi tre tecniche e un esempio concreto ma dopo il riposo breve offerto dal nostro sponsor ci sono un sacco di cose di cui vorremmo parlare ma che non abbiamo modo di portare sul nostro podcast principale due draghi al microfono quindi abbiamo iniziato a registrarle senza editing senza filtri eh, senza preoccuparci anche di quali sono le varie tematiche e vogliamo portarle in due draghi unlimited il podcast dedicato soltanto ai nostri patreon se volete ascoltarlo andate su patreon.com slash due draghi plus patreon.com slash due e iscrivetevi a uno dei due abbonamenti eh, sono praticamente abbonamenti che danno le stesse identiche ricompense perché vogliamo che vi sentiate a vostro agio a seconda eh, della vostra disponibilità economica. Quindi se volete sostenerci e se volete ascoltare questi episodi unlimited andate su patreon.com slash plus.
1: Prima tecnica per creare concretamente un cattivo che sia interessante e che vi possa aiutare oltre al tema è eh, usare un'accoppiata di mostri insoliti. Mm Eh, per esempio è una tecnica che funziona molto bene in D&D prima di tutto dubito che funzioni in altri giochi però tutti i giochi dove avete mostri o poteri speciali potete usarla nello stesso modo. In storia di Vapore, nella prima stagione, l'antagonista è uno gnol di nome Sagsar. Gli gnol sono sempre molto affamati e di solito nello storytelling di D&D ricorrono alla violenza per saziare la loro fame, fino al punto di diventare quasi immortali, fino al punto di venerare divinità particolari per cui fanno sacrifici pur di avere più cibo, no? Nella serie dovevo dargli una, un, un tema e un aspetto molto più adatto al 1800 e al feeling della, della storia vittoriana che stavamo costruendo e quindi gli ho dato come compagno una pixie che usava i suoi poteri per renderlo invisibile per mascherare i suoi furti dei cestini e tutto e quindi l'ha reso un po' più eh, divertente come personaggio, diverso da quello che è di solito e dal mio punto di vista ha creato tutte le dinamiche anche in combattimento interessanti che l'Ognoll da solo, se avessi messo un Ognoll e il suo capo o un è e un sacerdote come di solito succede era un po' più complicato. Mm.
0: Sì sarebbe stato, non dico monotema ma non so come dire cioè avremmo avuto una sola direzione in quel caso, cioè sì. lui si sarebbe comportato in un modo e non avremmo avuto scelta esatto. mentre avere due personaggi, due NPC contemporaneamente, entrambi schierati dalla stessa parte ma con caratteri diversi con modi di fare diversi ci ha permesso ad esempio di interagire con, eh, con lo gnolle, di non andare diretti al combattimento eh, di durante il combattimento stoppare il combattimento per parlare invece con la pixie, quindi ci sono state una serie di dinamiche che altrimenti non si sarebbero attivate che hanno reso appunto tutto più interessante
1: Sì, tenete conto che è un unico cattivo quindi devono avere lo stesso ghost lo mm-hmm. stesso obiettivo e lavorare sulla stessa linea di frizione per il primo fatelo easy cioè sono allineati perfettamente tutti hanno solo due caratteri e due abilità leggermente diversi se volete complicarvi la vita e usare una tecnica un po' più avanzata potete pensare a come il tema si sviluppi in modo diverso per mm-hmm. il cattivo e quindi ognuno ha la propria opinione e quindi possiamo fare quello che ha appena detto già i trattare in modo diverso ogni pezzo se non volete la complicazione di avere due NPC con un'unica storia un'uniche un'unica cosa ma comunque due potete fare la stessa cosa con un oggetto magico nessuno si aspetta che l'ogre sia particolarmente intelligente e possa lanciare incantesimi però è un bel nemico avere un mm-hmm. ogre che ha anche capacità difensive, che può anche lanciare charm, che è anche molto più intelligente molto più subdolo, come fate ad averlo in Dungeons and Dragons fate come in Baldur's Gate e gli date una fascia dell'intelletto mm-hmm. che è molto interessante come cosa come, tra l'altro apre un sacco di domande di world building come l'ha avuta dove l'ha trovata perché ce l'ha chi ha mangiato per averla e così via interessante
0: mm-hmm. un'altra tecnica che potete usare è quella di prendere un eroe di un fantasy famoso e vederlo dal punto di vista opposto ad esempio immaginate Frodo Baggins noi lo conosciamo soltanto dal punto di vista dei popoli liberi ma Provate a immaginarlo dal punto di vista degli orchi.
1: Esatto, se voi siete gli orchi, voi siete inerentemente i buoni della storia e questo piccolo hobbit sta tentando di distruggere la fonte del vostro potere. Come abbiamo detto prima, vogliamo però che sia un cattivo, cioè vogliamo che il party lo riconosca come persona da sconfiggere, uh-huh. no? Non vogliamo che il party dica Ah, noi siamo gli orchi, noi siamo i cattivi, dobbiamo cambiare lato e passare dal suo. Quindi dovete cambiare qualcosa, invertire il in modo in cui l'eroina o l'eroe è diventato malvagio. Nell'esempio di Frodo potrebbe essere che quando è tornato dall'aver distrutto l'anello ha capito che la sua vita è stata troppo corrotta ha capito che Gandalf l'ha manipolato ha capito che se poteva farlo un elfo questa cosa se avesse smesso di volersene andare di essere un isolazionista no? e ha riversato tutto quell'odio nel suo nuovo piano. Quindi ti dà una backstory interessante che tutti siamo pronti a come si dice a ricostruire però è comunque un cattivo o comunque un antagonista. Un altro modo che mi viene in mente nell'esempio di Frodo è se fosse morto Sam mm-hmm. opp- Pure se Sam avesse ucciso Frodo, cioè se sì, Sam sì. all'ultimo passo avesse ceduto all'anello.
0: Sì, o se lo avesse abbandonato. O lo avesse
1: abbandonato, se fosse scappato perché, non vede, che, perché vede che non è ancora tornato dal, dal, dal vulcano.
0: In più ovviamente dovete cercare di rendere ancora più visibile il contrasto però che c'è tra l'antagonista e i, vo- e i personaggi del vostro party, quindi cercare di rendere più drastici possibili i metodi eh, di quello che appunto è l'antagonista che stiamo immaginando come un, un ex-eroe, in modo che... Tutto ciò che fa il party invece risulti più moralmente accettabile.
1: Esatto. Sì, non è soltanto una cosa del ghost, no? È qualcosa del, di quello che fa effettivamente, mm-hmm. quindi ovviamente non si comporterebbe più come Frodo, inizierebbe magari a comportarsi di più come Gollum, mm. per fare un esempio.
0: L'ultima tecnica che potete applicare è quella dei colori di magic. È già uscito un episodio su questo podcast su come utilizzare i colori di magic per gli allineamenti. È una cosa che stiamo provando a fare, tra l'altro, nella campagna che stiamo giocando adesso ed è molto interessante, quindi vi consiglio di andare ad ascoltare l'episodio se non l'avete già fatto e la stessa cosa potete farla anche... All'interno della costruzione del nemico del party. Perché? Perché se il party ha, diciamo più o meno. Sen... Come è successo
1: a noi, sì, no? senza La maggior parte sono bianchi, per esempio. Sì.
0: Quindi, se vedete che c'è un colore predominante nel party o comunque dei colori alleati tra loro predominanti nel party è interessante avere invece un cattivo che ha il colore proprio diametralmente opposto sulla famosa mappa dei colori di Magic. Quindi, sì. che è proprio il colore antagonista. E potrebbe essere ancora più interessante se magari in un party di 5% persone tre o quattro sono tutte con lo stesso colore o colori allineati una già va in contrasto con il party quanto è interessante avere un, un cattivo che ha lo stesso colore di quell'unica persona che quindi a livello di connessione proprio potrebbe sembrare a quel personaggio l'unico che lo capisce davvero esatto. cioè nonostante stia combattendo contro di lui sente le sue motivazioni sente eh, quello hanno che c'è dietro hanno lo stesso obiettivo lo stesso modo di vedere il mondo che invece è in contrasto con il resto del party quindi diventa molto interessante come dinamica
1: tra l'altro la ruota dei colori di Magic ha anche un secondo livello di profondità che può esservi d'aiuto perché alcuni colori sono già nemici quindi se voi date più di un colore al vostro cattivo quando mettete insieme due colori che sono nemici per esempio bianco e nero eh, si crea frizione e se guardate i set di Magic quando hai quei due colori lì è sempre qualcosa di un po' strano mm-hmm. qualcosa che ci fa venire mal di pancia per esempio in Ravnica bianco e nero e Orzov e sono la Gilda che sfruttano i morti gli spettri e tutto per riscuotere le tasse mm-hmm. che è già un modo un po' cioè ti fa venire un po' di ansietta no? che non solo sono gli esattori delle tasse ma ti vengono a cercare anche se sei morto mm-hmm. no? e, e quindi un cattivo che ha due colori in antitesi è già se gliene date già due e mentre il ne ha soltanto uno a testa può avere già all'interno una una linea di frizione che rappresenta la frizione che sta sfruttando nel mondo e quindi fare tutte robe tematiche molto fighe, però non dovete per forza complicarvi la vita potete anche dargliene uno e stare attenti ai colori del party fondamentalmente. Prima di fare il nostro cattivo per Neoteria, in modo tale che anche voi sappiate dove orientarvi per se ci state seguendo veramente step by step, eh, piccolo appunto su Sly Flourish, se avete voglia di avere già i cattivi finali per la campagna, lui suggerisce di farne tre, tre cattivi che possono avere lo stesso obiettivo o tre obiettivi diversi e risolve il problema del fatto che i cattivi vengano uccisi facilmente, che i cattivi siano eh, deboli ai livelli bassi oppure troppo forti, dando ad ognuno tre quest diverse. Esempio banale, vuole aprire il portale, il vostro cattivo vuole aprire il portale che porta nel mondo dei demoni, perché questo mondo pensa che debba essere distrutto per crearne uno nuovo, Mm ok? Dategli tre modi per farlo, non soltanto uno perché se il personaggio distrugge la gemma che ha bisogno per aprire il portale è finita lì, non potete usarlo per l'intera campagna. Invece se ha tre obiettivi diversi, sempre più difficili anche per lui, quindi che lo portano a fare cose sempre più estreme, avete un po' di ridondanza. Con tre cattivi, ognuno con tre quest, dovrebbe essere una cosa abbastanza solida. Va un po' in conflitto con tutto l'ideale di Sly Flourish, di fare il meno possibile, perché dovete fare nove quest diverse e anche soltanto pensate che sono tante cose da inventare all'inizio. Però se sentite il bisogno di avere già tutto un po' più costruito, vi conviene... cioè è un buon modo per seguire, per per farlo già fin dall'inizio. Per la nostra ambientazione invece, recapone di dove siamo arrivati. Sì. Ok. Eh, è un mondo come quello di Ravnica in Magic dove eh, il livello di magia era estremamente alto fino a trasformare l'intero pianeta in una megalopoli quindi diciamo che è cyberpunk magic cioè la gente aveva già un livello avanzato di tecnomagia mm-hmm. e in qualche modo si è distrutta non abbiamo deciso come sappiamo soltanto che quello lo lasciamo agli ascoltatori potete scegliere voi il motivo potete scegliere molteplici potete fare il livello di complessità che volete ma sappiamo che eh, sono rimasti artefatti di grande potere nelle rovine di questa città e che quindi i sopravvissuti a questa apocalisse magica che è successa centinaia, migliaia di anni prima possono avventurarsi e recuperare questi artefatti. E quindi c'è l'idea dell'avventuriero in questo senso. Chi esce dal giardino protetto, chi esce dalla zona sicura, dal villaggio che hanno ricostruito in mezzo alle rovine di questa civiltà per prendersi eh, questi artefatti e per guadagnare potere. Queste civiltà noi le vediamo come tante piccole isole in mezzo alla eh, gigantesca metropoli e le trattiamo proprio come se fossero isole. Eh, l'idea è che vogliamo... Parlare della comunità e di cosa si, si fa per proteggere la propria cultura, la propria comunità, la propria relazione, quindi ha senso che siano tanti piccoli gruppi chiusi. Al di fuori invece ci sono i mostri che creati dal rimasugli magici della magia oppure da portali aperti durante la guerra oppure da quello che volete sono i tipici mostri del manuale dei mostri quindi sono fantasmi quindi sono eh, cavalieri senza testa quindi perché l'idea è che questa cosa che era un mondo tecnologicamente magicamente avanzato si è un po' persa adesso la sensazione che abbiamo è che viviamo in piccole favole in piccole contee e hobbit con all'esterno eh, distruzione e l'apocalisse fondamentalmente decidete voi quanto si vede quanto no quanto è palese quanto no sta a voi abbiamo creato vari centri, cinque centri di potere, legati al sociale, legati all'economia, legati alle varie cose. E avevamo creato già delle tensioni tra gli alfling, ex avventurieri che hanno una giara eh, e che quindi danno da mangiare al villaggio, che sono un po' il centro comunitario, sociale del del nostro punto d'inizio, e eh, per esempio, come dicevo prima, i vampiri del mulino, che controllavano invece le risorse tradizionali. Abbiamo poi dei conflitti tra il centro militare, perché è creato due anime, un'anima che è pre- pre- preposta a difendere i confini, che potrebbe non avere gli stessi ideali e gli stessi scopi di quelli che invece sono preposti a proteggere la comunità all'interno, quindi c'è mm-hmm. un po' un conflitto all'attacco con Titans, e poi un altro conflitto che avevamo messo era un po' tra gli outsider della società, che cioè quelli che eh, proteggevano i cimiteri che sono costruiti proprio nel sistema perimetrico, difensivo dei nostri villaggi, che quindi sono considerati fuori, sacerdoti, di divinità, che sono ai limiti, che servono solo per proteggersi, ma che poi non sono tanto cioè che vengono viste comunque come un po' strane come una seccità parallela rispetto a quella principale cosa ti piace di più per fare un cattivo?
0: allora partendo dal fatto che abbiamo detto che il tema quindi rimane la fiducia
1: sì se vogliamo possiamo usare quel tema lì
0: sì cioè quindi appunto mi piaceva l'idea che stavamo dicendo prima del riposo breve eh, rispetto al fatto che il cattivo può sfruttare le frizioni che sono già esistenti e quindi quello che stavamo dicendo prima della frizione tra gli halfling e i vampiri potrebbe essere interessante
1: io vedo tre opzioni se dovessi scriverla io come stiamo facendo mm. eh, uno potrebbe essere esterno al conflitto c'è cioè qualcuno mm. che ha altri obiettivi che vede quel conflitto e decide di sfruttarli perché mm. lui non si fida della gente e vuole una struttura più solida che lo rassicuri sul fatto che le cose vadano bene in questo caso potrebbe essere il capitano dei ranger il capitano delle guardie di confine mm. che dice noi siamo sempre sull'orlo dell'estinzione e questi qui vivono tutti allegri senza rendersene conto mm. e quindi vuole so. mettere su una ditta una stato di polizia un po' più forte dove okay. la gente sia focalizzata nel proteggersi da quelle, dagli orrori che lui vede fuori
0: mm-hmm.
1: l'altra roba potrebbe essere all'interno del conflitto quindi è il vampiro che dice sta distruggendo il nostro potere mm-hmm. uccidiamo gli alfling o uno degli alfling che dice questi qui vogliono rovinarci i vampiri facciamoli fuori prima noi eh, oppure può essere una cosa un po' più mistica e quindi qualcuno di quelli fuori che per qualche mandato divino uno dei sacerdoti della famiglia di così eh, che vede qualcosa di terribile che sta arrivando e quindi in qualche modo vuole infilarsi nel conflitto però il conflitto mm-hmm. che mi rimane più in testa da quello che avevano detto è sicuramente quello degli alfling con la giara, mm-hmm. quindi cioè, è quello che rappresenta la società per come l'abbiamo costruita.
0: secondo me dei tre il più interessante tra tematica conflitto eccetera potrebbe essere il primo perché mi piace l'idea che sia un nemico fuori dal conflitto già esistente e che semplicemente voglia sfruttarlo per far sì che gli altri abbiano paura e quindi che si affidino a lui e mi piace l'idea che provi a instaurare ad esempio un regime dittatoriale perché l'ind- sarebbe l'individualismo puro
1: esatto, contro, contro l'idea comunità. di comunità
0: quindi abbiamo sia la tematica della fiducia che lui sfrutta a suo vantaggio dicendo agli altri non dovete fidarvi di quelli che vi danno da mangiare di quelli che controllano il mulino perché non vedete che hanno già eccetera eccetera può usare appunto la paura rispetto a ciò che c'è fuori dalla comunità. Comunità, mm-hmm. quindi io so che comunque che rischiamo eccetera brutto, che basterebbe errori. poco per farci schiacciare e quindi sono io che dovrei prendere il controllo di questa comunità sono io sono io ed è tutto un puntare mm-hmm. su se stesso contro l'idea di comunità
1: eh, ci sta mi sembra molto interessante come cosa e poi potete prendere della storia vera per capire mm-hmm. come una persona del genere prende potere. E il potere il suo obiettivo concreto qual è? è impadronirsi della giara o vuole distruggerla secondo me cioè eh. qual è il primo step del suo piano cioè il suo obiettivo astratto è qui tutti, sì. tutti sono carini qui tutti, tutti governano tutti fanno cioè non avevamo stabilito bene chi è che comanda se, veramente se
0: vogliamo prendere spunto dalla storia c'è una cosa interessante che ho letto di recente su Mussolini mm-hmm. eh, del, di una delle sue amanti che aveva scritto poi un libro su di lui no? e praticamente diceva di come nei discorsi che faceva proprio anche con lei intimamente eh, quanto lei abbia notato il cambiamento di come sia passato nel giro di pochi anni da dire io e l'Italia a puntare sempre di più su di sé quindi può essere interessante anche nei discorsi che fa nel giro di questi tre livelli questo questo nemico come passi dal la la comunità e io a io e la comunità a solo io Secondo me ci può stare come primo passo distruggere la giara, perché la giara è ciò che può portare effettivamente la comunità, cioè è effettivamente quella risorsa per come l'abbiamo costruita, se ricordo bene, che può permettere a tutti di avere il minimo indispensabile per sopravvivere, e quindi che potrebbe creare la, diciamo, la comunità ideale in cui nessuno ha bisogno di conflitto. Tant'è che appunto c'è cioè, il conflitto adesso è contro coloro che invece controllano sì. le Sì, Quindi il suo
1: step uno è distruggere la giara, far fuori mm. gli alfly dall'equazione lo step 2 sarebbe prendere il controllo del mulino che è interessante sì. perché così interagisci con entrambe le parti del conflitto no? mm-hmm. lui è un po' trasversale alla cosa mm, eh, sì, cioè sì. lui è, si sente quasi buono perché dice vedo questa frizione e invece di rimuoverla con il discorso di trovare un compromesso vuole rimuoverla con la forza distruggendo entrambi gli mm. ambiti senza accorgersi, che così facendo distrugge la società in cui vive sì, sono... potrebbe,
0: potrebbe anche essere un progressivo delirio di onnipotenza cioè parte perché sì. dice i... Questo conflitto non ci porterà niente di buono, quindi dobbiamo eliminare il conflitto dalla nostra comunità. E pian piano diventa: Ah, ma io sono stato in grado di eliminare quelle cose, di eliminare il conflitto, quindi sono io che sono in grado di, di guidare questa comunità. Mm-hmm. Eccetera. Quindi
1: la prima volta che lo incontro, l'avventura per, in, per iniziare a immaginarci piano è: lui prova a distruggerla, mm-hmm. semplicemente entrando di nascosto e provando a distruggerla. Non ci riesce perché questi sono avventurieri, son, cioè sono forti, mm-hmm. sono resistenti, quindi ripiega su un altro piano. E la prima interazione col party potrebbe essere eh, che lascia passare un mosso che non sì, fa eh, il suo sì. mestiere di ranger no? eh, tra l'altro forse è ancora più interessante se non è il capitano dei ranger ma è uno dei ranger ah, e quindi ci cioè, lui sta tentando di distruggere ma uno step successivo del suo piano che abbiamo già in mente potrebbe essere l'ascesa nei ranger mm-hmm. quando dà la colpa di questi mostri che continuano a passare al suo capo Ci sta. e quindi destituisce il capo e sale al suo posto sì. no? così è una complessità in più
0: Sì, sì, sì. Eh,
1: quindi l'obiettivo ce l'abbiamo distruggere la giara eh, le, le, il ghost E frizione ce l'abbiamo, cioè mm-hmm. si infila in quella mm-hmm. Perché pensa che appunto tutti abbiano dei segreti e quindi nessuno sia degno di fiducia e l'unico modo per proteggersi è cristallizzare la società in una cosa che lui può gestire come se fosse un meccanismo, no? In qualcosa che è prevedibile che quindi può creare soldati, che quindi può creare difese. E qual è il suo ghost? Cosa l'ha convinto allora, di questa cosa?
0: quindi deve essere un evento scatenante che lo ha convinto... Sì. Cioè che però in realtà lo ha convinto che la forma della comunità così come la vivono loro non è la forma corretta di, esatto. di governo, le due cose cioè
1: può, può avere spi- se vogliamo farlo più cattivo mm. lo leghiamo a lui e quindi è cosa lo ha convinto che ness- non si può fidare di nessuno tranne che di se stesso mm. e invece dall'altro lato potrebbe essere eh, cosa l'ha convinto che lui debba riformare la società e quindi lui si sente più un martire che mm. deve sopportare queste cose e deve farlo in qualche mm-hmm. modo perché sennò, nessun altro lo farà che sono due ghost un po' diversi sì, cioè, sì. uno può essere anche una cosa familiare può essere una cosa molto intima mm-hmm. che l'ha fatto diventare così l'altra è più una roba di, ha visto che qualcosa non è andato bene che sono quasi morti tutti per colpa di qualcosa che funziona mm. nella società e quindi vuole impedire che succeda di nuovo
0: e tutte le immagini più martire appunto o più
1: secondo me sono buoni entrambi dipende cosa vogliamo suggerire tra, tra l'altro stiamo suggerendo entrambe le cose quindi chi sì, ci ascolta sì. può scegliere la versione che vuole
0: mm. non lo so non volevo fare il classico trauma familiare
1: mm. quindi andrei più sul martire
0: sì cioè o comunque se vogliamo fare quello però trovare un altro ghost
1: Cioè non legato per
0: forza alla famiglia.
1: Cioè potrebbe essere anche qualcosa non legato per forza alla società, cioè che lui abbia tirato fuori da Mm. quell'evento l'idea del ok, questa cosa mi fa estremamente paura, come faccio a impedire che qualcun altro la provi? E la sua soluzione è prendo il potere e rendo tutti talmente competenti in questa cosa. Sì,
0: e tra l'altro sto pensando, scusami, potrebbe essere per alimentare quello che dicevamo prima, quindi il senso che il party ha nel voler sconfiggere il cattivo nonostante sia un cattivo a tutto tondo secondo me è una delle tecniche più efficaci può essere il cavolo ma se il ghost è quello rispetto al ghost tu stai esagerando la cosa esatto
1: lui era appena stato era appena, è diventato una recluta nei ranger nelle guardie di confine quello che ha sognato di fare per tutta la vita proteggere la sua comunità permettere agli altri di divertirsi e tutto la situazione è che da un po' di tempo che c'è calma che i ranger fanno talmente bene il loro mestiere che nessuno ormai ci pensa più di tanto e lui è una delle poche reclute mm-hmm. un po' all'attacco Titans e per l'incompetenza magari non hanno mantenuto la barriera che protegge il giardino magari i ranger sono diventati un po' più pigri un po' quello che volete la barriera è stata distrutta mm-hmm. da un evento traumatico che ne so la caccia selvaggia questo gruppo di cavalieri non morti ha fatto irruzione e lui era l'unico lì a difenderli okay. ed è stato portato a un millimetro dalla morte e così magari gli diamo anche dei poteri speciali cioè gli è rimasta una ferita forte mm-hmm. da questa cosa e da quell'esperienza in cui lui è diventato un eroe lui ha sì, fermato da solo l'invasione Respinto i morti e tutto, ma è rimasto talmente pestato dalla cosa, talmente distrutto internamente, che quel trauma si è concretizzato nel mm. dire: Non deve succedere mai più, nessuno deve mai più essere lasciato da solo, non ci si può fidare di nessuno. Posso fidarmi solo di me stesso per impedire che questo succeda di nuovo. Io devo controllare tutto,
0: ok. Eh, ci sta perché comunque mm. la paura lo porta a diventare controllante, sì, sì, ci quindi, sta.
1: cioè avere una notte dei lunghi coltelli, avere un mm-hmm. evento devastante in cui lui era. Cioè, sì, sì. Magari, magari non vede neanche che altri l'hanno aiutato cioè nella sua testa è diventato talmente focalizzato sulla sua esperienza traumatica che lui era quello lì in, quello, in quel momento e ha subito l'ondata dell'orda mm-hmm. no? possiamo prendere ispirazione per come l'ha fatto lui poi fisicamente così prima di andare a vedere i mostri o mm-hmm. vedere come costruirlo da Glotka di uh, la, la The First Law Trilogy no? della trilogia della prima legge di uh, Lord Grimdark come si chiama eh, si chiama come quel marchio di vestiti non mi viene sì, mai Abercrombie Abercrombie, eh, in Fitch. <ride> eh, Abercrombie no? le, le, Glocka è uno dei miei cattivi preferiti perché lui era un eroe un po' come il nostro il primo a superare la, questa breccia nel, nel, in un assedio praticamente tutti considerano che lui abbia vinto l'assedio in pratica ma è rimasto talmente sfigurato da sta cosa che non, non si è più ripreso cioè è mm. diventato il torturatore che è il nostro personaggio è un po' prima di Glocka nel percorso, però potrebbe avere veramente se... Un, a me piace l'idea di un'invasione di non morti, di spettri, mm. di qualche tipo. Lui è rimasto deturpato, cioè ha tipo una mano che è scheletrica, mm. anche se funziona ancora parte del viso rattrappito, cioè mm. proprio fisicamente l'esempio di, di sì, quell'esperienza, sì. di quello che gli è successo. Ci so. Figo. Così c'è anche tutta la cosa di che magari lui dalla mano sente perennemente freddo alla mano scheletrica, quindi c'è proprio una costretto proprio fisicamente a ricordarsi costantemente che lui è da solo che lui è diverso da tutti gli altri mm-hmm. e che mostro usiamo
0: per lui sì per lui prendi il manuale dei mostri sì
1: allora io considererei facciamo un veloce calcolo su dnd beyond
0: mm-hmm.
1: vediamo che mostri effettivamente se vuoi ti passo questo nel frattempo il manuale dei mostri se prendiamo dnd beyond e vediamo un party di facciamo 5 personaggi a livello 3. Ci dà un po' l'idea di, di qual è la forza che deve avere questo tipo. Mm-hmm. Allora, per personaggi, 5 personaggi a livello 3, un incontro facile sono 375 punti esperienza. Medio, 750, difficile 1125. Mortale 2000. Io andrei sul mortale. Quindi dobbiamo trovare un mostro o una coppia di mostri mm. che, che nel totale abbiano 2000. Punti allora, esperienza.
0: il Revenant da solo ha 1800 punti esperienza.
1: Ok, quindi potrebbe essere tipo un Revenant. Leggimi un attimo quali sono i poteri che ha le...
0: I poteri e basta, vuoi? Vabbè, sì. rigenerazione, okay. ringiovanimento, immunità allo scacciare. Ok, non morti. quindi lui sarebbe un non morto di fatto. Sì. Eh, inseguitore vendicativo. Conosce la distanza e la direzione in cui si trova qualsiasi creatura contro cui abbia giurato vendetta, anche se essa si trova su un piano di esistenza diverso rispetto al suo.
1: Quindi dovremmo modificare un po' questa parte.
0: Beh, però c'è... Cioè,
1: Perché non ha un obiettivo preciso.
0: E a meno che la vendetta sia contro i non... cioè il... quello che guidava la caccia selvaggia di non morti.
1: E Oppure può essere l'intero villaggio, cioè che il suo potere speciale è che sa dove sono tutti. Madonna. Cioè è come il senso del ranger, no? Mm-hmm. Quindi visto che non è proprio una vera e propria vendetta, però vuole, eh, vuole sconfiggerli tutti, cioè vuole prendere il controllo di tutti e quindi nella sua testa sa dove è ognuno.
0: Mm.
1: E quella è un po' la roba da scoprire. Secondo me ci può stare.
0: Ci può stare, sì. Poi i
1: Revenant sono forti, hanno tante caratteristiche estetiche, possiamo dire, come dicevamo prima, che ha una mano scheletrica, Mm. che ha gli occhi di braccia, di notte, Mm. e tutte robe che la gente sa e che magari lo lo tratta in modo un po' diverso perché ha questo aspetto strano.
0: Sì, e poi comunque si dice che appunto a seconda di quello che era in vita ha quelle caratteristiche. caratteristiche quindi se lo immaginiamo come un ranger quindi lo, lo bildiamo arri- come un ranger lui
1: non è arrivato al, a un punto dalla morte lui è morto mm. cioè lui pensa di essere Però sopravvissuto a quella notte e neanche lui pensano, sa che è morto esatto sì. Fico. e quindi ha anche una data di scadenza di un anno e Vedi, vedi cioè calarli nel mostro di D&D aiuta un casino perché mm. lui magari può avere questa sensazione che deve farlo in fretta che deve farlo subito no? e non sa perché ed è perché è un revenant
0: e come azioni ha, ha innanzitutto multiattacco Effetto di attacchi con i pugni e poi ha eh, sguardo vendicativo bersaglio è una creatura situata entro 9 metri da lui eh, il bersaglio deve effettuare un tiro salvezza su saggezza cd 15 se lo fallisce è paralizzato finché il revenant non infligge danni o fino alla fine del turno successivo del revenant
1: ok ci sta porco giuda quindi abbiamo bisogno di qualcos'altro che lo che lo accompagna perché sennò funziona un po' poco come cosa
0: sì perché così è 1800 quindi mh,
1: sì possiamo qualcuno. andare un po' sopra il budget io vado sempre un po' sopra il budget perché okay. poi è più facile cala- calare sì. durante il combattimento e mettergli per esempio un mefit del, del fumo. Eh, pagina 217 del manuale. Ah, se ci state ascoltando a casa, il Revenant è a pagina... Il Revenant 259. è a pagina 259. Esatto di questo qua dice vabbè è uno spiritello potrebbe essere che lui lo evoca quindi mm. tutte le volte che lo distruggono lui può rievocarlo che ci sta come cosa e quando muore esplode quindi è un po' una roba come cioè lui si fida di questo qui perché può rievocarlo è un po' il suo famiglio mm-hmm. no. mi piace l'immagine di lui che ha la mano scheletrica e questo piccolo spiritello di fumo che gli, che gli si appoggia sulla mano tipo mm-hmm. falco e ha un respiro tipo ha un colpo che becca tutti quindi dovrebbe andare bene in combattimento Tu è una creatura forte immortale che si rigenera mm-hmm. che è un po' il tank e poi questo mefit che fa da torretta e danno mm-hmm. specifico e gestisce l'area. Secondo me funzionano bene insieme.
0: Sì, il totale è 1850, quindi è mortale, ma non troppo.
1: Il totale sei sicura? Perché mi dava, eh, ah, secondo me, è un po' di più. DD Beyond mi dice che arriviamo a 2700 punti. Urca, però, Qua
0: sul manuale sono 50 punti. Esperienza eh, ma perché
1: man mano che i mostri aumentano, valgono di più. Ah, devi okay, moltiplicare per il 1 fatto 1. di essere 5. insieme. Okay. Sì. però considerate, ah, considerate che DD è pensato per avere un budget giornaliero a questo livello di 6.000 punti mm-hmm. e di solito c'è un combattimento per giorno mm-hmm. al massimo quindi se andate oltre non è un grosso problema arriveranno con più risorse al combattimento è una mm-hmm. regola del pollice che per me sì, funziona sì, sì. sempre è molto figo potete scegliere tra l'altro il mefit che preferite magma mm-hmm. cioè a seconda di come caratterizzate il vostro mm. ranger
0: sì quello eh, del fumo per come l'abbiamo fumo, pensato effettivamente sì. quello che ci sta di più o potrebbe
1: essere fiamme ad essere fiamme verdi ghiaccio mm. a seconda di come pensate lo spirito che i mostri che l'hanno ucciso in mm. pratica sì, cioè, se sono
0: sima. quelli di Game of Thrones ci sarebbe quello del ghiaccio esatto, ad
1: esempio esatto. io me li immagino come a me piace molto l'idea di fare cavalieri dei Natsgul ma che sono mm-hmm. completamente spettri mm-hmm. Quindi, cioè, sono trasparenti figo. con le robe ma su cavalli veri figo, eh, robe figo. del genere e niente secondo me è molto interessante eh, lo chiameremo Jeffrey per il momento okay. <ride> e questo è tutto
0: quindi se volete sostenerci condividete il podcast se volete continuare la discussione fate un salto sul nostro Discord, il Due Draghi Club, ma soprattutto passate ad ascoltare i nostri podcast di Actual Play, Storie di Vapore e Due Draghi Sidecast. Per noi è il momento di fare un riposo lungo fino al prossimo lunedì perché il lunedì, il lunedì non, non è, è mai, mai stato, stato così, così avventuroso. avventuroso.